0: Hat ja auch Schöne-Ecken.
1: Willkommen und zurück zu Schöne-Ecken. Weiterhin unterwegs oder wieder unterwegs, weil wir ja auch im Wechsel unsere Partner wechseln. Also ich zumindest bin total promiskuitiv. Ich bin also weiterhin unterwegs mit Sven. Jetzt
0: hast du mich mit diesem Fremdwort gerade umgenockt. Probst Probst Quie, du wirst gar nicht was? wissen, was das
1: heißt. Ich schlafe mit vielen Frauen. Allerdings übertragen auf Podcaster. Okay.
0: Gut, überspringen wir dieses Thema. Ich habe gerade so ein Piepen auf dem Ohr. Ich sage nicht, dass ich das tue. Es war nur, wenn ich promiskultiv <lacht> wäre, würde ich mit vielen Frauen schlafen. Ach so. Okay. In ja, Podcast hallo. tue ich das nicht. Ich bin der Sven. Ja. Und wir sind wieder... Nee, wir sind nicht mehr im Ruhrgebiet, oder? Ich weiß nicht, wir sind aus dem Ruhrgebiet Wir sind weit aus dem Ruhrgebiet, fürchtig raus. Wir sind in Aachen. Wir sind in Aachen, genau. Und wir gucken uns ein Herzensthema, wie du mir mehrfach sagtest, von dir an. Richtig. Weil es irgendwie auch schon, bzw. ist es gar nicht auf meiner Liste von Themen, aber irgendwie in
1: meinem Kopf ist es eigentlich schon sehr lange hier, äh, mal geplant, was darüber zu machen. Und zwar das Klinikum Aachen. Das Uniklinikum Aachen gehört hier zu RWTH, RWTH Aachen. Und ich war hier vor ganz vielen Jahren mal, weiß ich gar nicht wann das war, 2004, 2003, 2002, weil mein damals bester Freund hier in Aachen studiert hat. Und der wohnte hier gleich nebenan im Wohnheim. Ich bin da mal rübergegangen, weil dieses Gebäude irgendwie eine gewisse Anziehungskraft ausgeübt hat auf mich, und zwar auf negative Art und Weise. Ich kann es nämlich mal so einfach mal direkt sagen, ich finde es nämlich absurd hässlich <lacht> auf eine... Schöne Art und Weise, oder auf eine reizvolle, nicht positive Art und Weise, aber so, dass man es einfach erleben möchte und sollte. Ich mache nochmal ein Foto von hier. Der erste Eindruck, der sich einstellt, ist
0: in der Regel Chemiefabrik. Ja, da habe ich auch zuerst dran gedacht, als du mir davon ein Foto geschickt hast. Weil das ist irgendwie nicht nur ein Betonbau mit wenig Fenstern, sondern hat auch oben drauf so Türme, die. Wir haben nachgeguckt, 9 Meter rausragen und die sind komplett mit Rohren und die Rohre sind auch noch so Tiger gescheckt, also mit ja, so gelben noch, Segmenten, so Teilfoto. Und roten Gerüsten und Fenstern und Satellitenschüsseln und auch noch so Glaskrankonstruktionen. Ne, das ist kein Glas, das ist kein Glas zwischen. Diese vorstehenden Dinger ganz oben, wo noch so, was ist das? Stahl. Draht da oben gemischt ist. Ge 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 Meinst du diese komischen so Rasterelemente, die so Gitter dieses, ergeben? Was aussieht wie so Segel über diesen also so. Klimaanlagen auslassen ja. oder was das da oben ist. lustigerweise an dem einzigen, den wir jetzt noch sehen, nicht mehr dran sind. Aber es sieht echt aus wie eine Chemiefabrik mit den ganzen ja. Rohren. Und es ist ein Klinikum. Hat das einen bestimmten Fachbereich? Du sagst, glaube ich, was von Radiologie oder so?
1: Habe ich das gesagt? Nein, das ist ein Uniklinikum, die man okay. alles. Also, also, machen okay. wir alles. also
0: ein Radiomobil. So ich
1: das kenne von dem Uniklinikum. Normal. Ich habe ja lange Zeit in dem Uniklinikum Göttingen gewohnt, nämlich sieben Jahre. Ich bin also Experte für Klinikumsgebäude. Klinikums? Heißt das, ist das die Mehrzahl
0: von Klinikum? Klinika? Klinikum? Also Klinikumsgebäude
1: eigentlich, weil die Mehrzahl ist Gebäude. Ach so, ja, okay, gut. Um <lacht> mal genau zu sein. Ach, ist das schön. Also, sagen wir so, ist es ist sehenswert hässlich. Vielleicht ist das das, was ich vorhin besucht habe. Ich finde das ja nicht hässlich. Ich finde
0: das... Das findest du schön? Nein, schön ist vielleicht also das falsche jetzt? Wort. Ich finde, es hat Charakter. Ja, das gut. ist ein Wort, mit dem man sich unheimlich gut aus äh, wertenden Sphären herausreden kann. Was ich wirklich schön finde, ist der Hubschrauberlandeplatz, auf den wir jetzt zugehen. Ja, der ist erst von 2011. Weil wie jedes anständige Klinikum hat auch dieses ein Hubschrauberlandeplatz, der ich voll dachte nicht nur, zum Rest passt. Ich dachte nur von Weitem, dass diese Verkleidung, die wir sollten versuchen mal das Ding zu beschreiben, es sieht ja. aus wie Raumschiff Enterprise, also wie quasi der die Untertassensektion der Landep pra ja. der, ja. Äh, der, Hubsch genau, der Hubschrauberlandeplatz Sieht aus wie die Untertassensektion der Enterprise D ja. <lacht> mit nochmal einem Zapfball unten dran, auf dem das Ding draufsteht. Früher sahen die
1: Sprungtürme in äh, Badeanstalten Bade oh. auch ja. immer so aus, nur kleiner. Es hat
0: irgendwie was von Schlange, von Drache, von ja. Ufo... Enterprise. Ach,
1: irgendwie auch ein bisschen bekloppt, dass das Ding direkt im Eingang steht quasi.
0: Formen, ja. Und es passt vor allem gestaltungstechnisch überhaupt nicht zum Rest des Gebäudes von Außer außen. grün. Genau, oh, da, kommen wir gleich da wollte ich gerade zu sagen. Die Farbe grün wird, glaube ich, später noch eine Rolle spielen. Zumindest, wenn wir uns jetzt reinbewegen in das Ding. Jetzt sollten wir erstmal hier draußen nochmal gucken, weil hier gibt es echt noch einiges zu sehen. Gehen wir zur Notaufnahme
1: rein? Oder? Moment, nee, ich guck mal, diese wunderschöne... Allein dieses, also... Jetzt Kannst hast du gerade wunderschön
0: nicht. gesagt. Was denn jetzt?
1: Dieses wunderschöne Detail.
0: Ach so, ja. Das heißt, ist kann ist ja interessant sein. Das ist, das ist ein Rohr-Y. Ein Rohr-Y. Ja, das hatten wir ja. Schau mal, so ein Rohr-Y.
1: warum ist jetzt einfach da mal so ein Rohr-Y? Wenn man sich jetzt die restliche Fassade anguckt, sind weit und breit keine Rohre, also erst fünf Etagen höher. Nur da unten.
0: Also das ist doch auch nicht... Ist ich glaube, die Seele Farbgebung, drin. wir sollten mal irgendwie Ruhe in diese Farbgebung reinkriegen. Also wir haben ja. äh, irgendwie Beton, der schon von runterlaufendem Regenwasser natürlich ein bisschen verfärbt ist. Oh, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm, weil die Flächen auch nicht sehr flächig sind. Ja. Äh, zumindest an den Türmen sieht man ein bisschen was, aber da geht's noch. Dann haben wir alle, alles, was so Steg, alles, was äh, alles, was, gerüst, Metall ist, was Metall ist, ist aber nicht, rötlich. Oh, also alles, was
1: trägt. Oder? Genau oder sowas. Ist irgendwie
0: rötlich, aber so ein ganz seltsames Rot. Also irgendwie sowas zwischen Erdbeere und Rost. Aber auch abge
1: ähm, also nachgelassen durch ähm,
0: Ja, und Das war vielleicht und war auch schön,
1: weil es halt sehr kleiniges Rot war.
0: Da drüben gibt es eine Treppe, die ist vielleicht renoviert oder neu gestrichen. Ja, die ist ziemlich rötlich. Vielleicht war das früher auch mal so, weil das hätte, glaube ich, zu der, zu der Freundlichkeit des Ganzen so ein bisschen mehr beigetragen. Ja. Das ist jetzt das Einzige, was ich wirklich neben diesen gestreiften Rohren hässlich finde. Obwohl ich eigentlich diese gestreiften Rohre für die Begreifung, der Linienführung sehr von Vorteil finde, weil ich kann dadurch den einzelnen Verwinkelungen dieser außenliegenden Rohre viel einfacher Aber folgen. es sind
1: doch nicht mal klar Linien geführt. Nichts, dass man nach der Links guckt, machen die Rohre auch mal irgendwelche Knicke, Knicke nach oben. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass da die Linie eingehalten wäre. Ja, also der, der
0: Bauansatz war irgendwie... Und Symmetrie steckt da auch nicht drin. Dass man Versorgungssachen quasi sichtbar legt, um sie also mit einem der Ansatz, also mit dem Ansatz, dass man sie einfach dadurch erweitern kann. Ach.
1: Ich dachte einfach nur, wenn man äh, einfach mal als Grundprinzip der Gestaltung gesagt hat, wir wollen halt Technik sichtbar machen.
0: Ja, ich glaube, und, und, das spielte äh, auch mit rein. Aber so wie ich das in einem Artikel gelesen hatte, war ein, auch einer der, der, der Grundlagen, dass eben das gesamte Gebäude in seiner Erweiterbarkeit äh, davon profitieren sollte zumindest, dass man so einfach an Versorgungslinien und Dinger rankommen aber das sollte. das würde ich ja jetzt
1: mal ehrlich eher auf diese, man sieht das vielleicht auch von hier, dass diese gesamten Betonstrukturen, die man sehr gut sehen kann, weil ja. sie offen liegen, halt im Raster oder im Baukassensystem gebaut sind. Das heißt, ich könnte jetzt ohne weiteres das Gebäude auch noch weiter bauen. Mhm. Nur dazu müsste ich halt nicht zwingend Rohre nach draußen außen legen. Die sind ja sowieso irgendwo in Versorgungseinheiten ja, das untergebracht. Ähm, was auch interessant ist, und das kann man von hier aus auch schön sehen, es gibt das Gerücht, dass es beim Bauen Probleme gab mit dem Gewicht dieses Gebäudes. Und dieses Gebäude eigentlich durchgängig, zumindest wir sehen es in den quasi jetzt nach hinten auslaufenden Segmenten. Äh, warte mal, ich muss mal kurz zählen. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, also neun Stockwerke haben sollte, nur dieses Hauptgebäude hier vorne schon etwas weiter unten endet. Man sieht ja auch, dass tatsächlich noch für zwei Stockwerke da oben so seltsame Löcher vorgesehen sind. Durch die hätten vielleicht Kabel und Rohre gepasst. Weiß ich nicht. Also man böse Zungen sagen, also sie haben mit der Statik Probleme bekommen und dann nicht weitergebaut, wodurch diese ähm, Versorgungstürme un gewöhnlich hoch erscheinen. Ne? Also, wenn man jetzt sich mal vorstellt, das ganze Gebäude wäre rundweg neun Stockwerke hoch, würde gar nicht so viel davon
0: ausgucken. Ja. Aber das, das kann stimmt, natürlich auch sein.
1: Man kann jetzt zum Beispiel hier sehen, dass die Architektur da durchaus anders ist, dieser drei Stockwerke, die da nicht belegt sind. Da sind noch Löcher und Scheiben. Wenn man weiter nach oben guckt, sieht das nach Reimversorgungsturm aus. Also, ihr müsst doch aufs Foto mal gucken, weil es gerade schwer zu beschreiben ist, was ich meine. Also die jeweils äh, Sage mal, die Stümpfe der Türme von oben jetzt betrachtet, unterhalb der obersten 10 Meter sehen jeweils anders aus.
0: Ja. Also die als Rohrkonstruktionen drumherum gehört, ja. Genau, die wirken auf den ersten Blick alle gleich, aber jedes einzelne ist dann doch unterschiedlich und hat mal irgendwelche. Ach so, das kommt kleineren so. Rohre, dickere Rohre, mal irgendwelche Auslässe. Die Türme sind nicht nicht das Ist sehr wild.
1: Ja. Was wir auch noch haben übrigens, sind einige blinde Scheiben. Das sieht man hier ganz schön, diese orangen Scheiben, die... die äh
0: Waren die mal verspiegelt oder soll das so sein? Oder?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, es gab ja diesen Skandal Neue Heimat, der auch schon ein paar Mal aufgetaucht war in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob Neue Heimat auch dieses Gebäude hier hingestellt hat. Die haben aber sehr viele Gebäude für die öffentliche Hand gebaut und irgendwann ein bisschen finanzielle Probleme bekommen und fuschige Materialien verwendet, unter anderem schlechte Scheiben. Hm. Und diese <lacht> schlechten Scheiben sieht man in vielen 70er-Jahre-Gebäuden, die von der Neuen Heimat hochgezogen wurden. Weiß ich jetzt nicht, ob die das hier auch gebaut haben, ob die die gleichen Scheiben erwischt haben und das einfach passieren kann bei in irgendeiner Form behandelten Scheiben. Oder es gibt halt bei sehr vielen Gebäuden dieser Zeit diese gold goldangelaufenen Scheiben.
0: Das sieht so seifig aus.
1: Genau. So als das in einer
0: Seifenlauge auf den Das haben auch Schäben nicht alle. Drauf, ich ja. schätze
1: mal, dass der Rest schon erneuert worden ist. Also diese, das ist auch pro Stockwerk verschieden, also im Wechsel. Ja, es ist total
0: wirr. Also ich weiß auch nicht, ob das, das später alles so sein soll oder... Das, das scheint zu sein, ob das immer eine Ecke... Also es sieht chaotisch, je mehr ich da jetzt drauf gucke, desto weniger einheitlich finde ich es. Also ich habe genau. eben drauf geguckt und dachte, eigentlich, es hätte eine gewisse begreifbare Einheitlichkeit, nee. aber das hat es definitiv nicht. Also auch was da oben, dann plötzlich so eine, so, eine, so eine Feuerleiter, die so in Knicken von der Seite des Gebäudes runtergeht und dafür so Einbuchtungen in den Fensterfronten gemacht wurden. Das sieht ja. irgendwie komisch aus. Dann haben wir hier mal so wirr irgendwo bei den Türmen immer so vier Öffnungen, wo man dann die Rohre, die zu den eigentlichen Türmen nach oben gehen, nochmal neben den Fenstern quasi rausgucken. Ja. Es sieht so ein bisschen aus, also mich erinnert es an so ein Spielzeug, das man irgendwie überdesignt hat, damit Kinder oh ja. daran Spaß Fischerpreis
1: haben. Fischerpreis oder sowas. Ja, genau.
0: Also Übrigens auch dieser Hubschrauberplatz, der hier rauskommt, der eindeutiger später gebaut wurde und dadurch auch viel frischer von den Farben her aussieht, der fühlt sich nicht so richtig da an dadurch.
1: Ja. Ähm, noch ein paar Details, wenn du mal schaust in den zum einen da hinten an dem Turm, in der einen Ebene sind noch so äh, ja. bunte Dreiecke. Das so sind, sind so
0: Versorgungstüren oder genau. sowas, wo wahrscheinlich irgendwie Kabel oder sonst irgendwas hinter ja. sind, also Metall, die dann auch noch mal mit bunten Segmenten Und auch, wenn du jetzt mal sind. schaust
1: in die Deckenplatten der verschiedenen Stockwerke, die sind auch noch mal bunt. Ach das du sehe ich rot. Scheiße! Ja stimmt. Da sehe ich eigentlich rot, orange, gelb immer also die Decken Und grün. Die,
0: die Deckenpaneele der Außenbalkons quasi vor den Fenstern, da ja. sind immer so zwei bis vier Segmente und die sind gelb, orange, rot, grün, ei, das ist too much. Ja, genau. Okay. Also, das ist mein Punkt. Das ist kein ist, schönes Gebäude. Das ist too much. Das Na, ist zwar sehenswert, äh, nee, ne Schönheit also so, ist immer so eine Sache, die im Auge des Betrachters liegt. Ich würde, ich würde mich, ich glaube, wir, wir kommen hier nicht weit, wenn wir uns auf schön, aber schön lässt sich nicht diskutieren. Ich,
1: ähm, ich formuliere das auch anders. Gute Architektur oder anders gefragt, hätten die Macher damals es so gestalten sollen, war das gut? Oder ähm, hatten sie noch andere Möglichkeiten oder war das einfach schlecht?
0: Also andere Möglichkeiten hat man Millionenfach. Ja. Aber irgendeine muss man ja nehmen. Und ob, ich meine, wir wissen
1: natürlich alle, dass der Stil der Zeit, das Ganze ist gebaut wann? 73, ne? Oder was war das?
0: Äh, Anfang das Ganze der 70er. Ist, ähm, 1971 entworfen worden und auch da wurde mit dem Bau begonnen und das hat ziemlich lange gedauert, denn erst 1984, äh, bzw. am 21. März, also der, der Bezug stand am, er fand äh, 1984 statt und am 21. März 1985 wurde die feierliche Einweihung vollzogen. Jeden 15 Jahre dann gebaut. So sagt es die Alvis Nimmelhalde. Okay,
1: dazu zwei spannende Punkte. Zum einen wollte ich darauf verweisen, dass natürlich die Architektur der 70er generell bestimmte Elemente gehabt hat, die man so auch einfach, das war halt so, ne? das fanden die auch gut und das war vielleicht auch tatsächlich, immer in der Zeit gelebt hat, wirklich schön. Ähm, aber wenn es 1984 erst fertig geworden ist, erklärt das auch durchaus diese Mischung aus Betonarchitektur der 70er und bunten Gedöns der 80er. Denn dieses Hervorheben von, von Rohren und, und Metallteilen in bunten Farben war ja doch sehr 80er-like.
0: Ja, bei uns in, ich komme ja aus äh, der kleinen rheinischen Stadt Langenfeld. Und da wurde auch der Marktplatz ungefähr zur selben Zeit neu gestaltet. Und da wurden auch genau dieses Rot, was jetzt wir hier an diesen Metalldingern sehen, ja. wurde dafür die Gebäude, die rund um den Marktplatz gebaut wurden, benutzt. Und die waren auch äh, von so einer Kleinteiligkeit befallen, Genau, möchte ich fast sagen. Nichts gegen Kleinteiligkeit an sich, aber... Ja, aber die kann halt gut wirken, die kann aber auch too much sein. Und ich finde, also für mich ist es hier hart an der Grenze. Ich muss sagen, es geht noch. Was mir jetzt nochmal auffällt, am ganz rechten Turm sind, so Kugel, äh, links, ja. am Turm sind die Segmente noch mal mit so Kugel, ganz links. Ja, die am ganz linken Turm sind die Segmente noch mit so Kugel. Ach nee, das ist überall. Das, das ist sieht überall. nur so von der meinst, Perspektive also her sehe ich es nur bei den Wir sprechen denen.
1: von diesen Stützgerüsten, die die übertragen. Genau.
0: Die Diese Stützgerüste sind auch in so einem eigenen System, aber das ist auch nicht
1: konsequent. Ne? Teilweise hast du breite Segmente, ja. die so ein bisschen schief sind. Manchmal hast du aber auch so kleinere quadratische Segmente, die quasi so ein Gitter, so ein 3D-Gitter ergeben.
0: Es ist irgendwie so Chaos. Aber so langsam... Und dann darf sich, glaube ich, nicht so an den Details aufhängen. Nein, nein. <lacht> aber aber ich, man kann das natürlich tun. Ich habe gerade den Eindruck, als wenn ich das irgendwie verteidigen wollen würde, aber irgendwie hat das was. Zumindest der obere Teil. Den unteren Teil möchte ich, nachdem ich jetzt diese bunten Deckenpaneele gesehen habe, völlig ausklammern. Naja, du bist ja der Gestalter. Und Nochmal für die ja, Euro, die es aber mitbekommen da, das mitbekommen haben. Das ist ne? ja. Ne, Gestalten, du kannst Design, zumindest Verwendung
1: und äh, Zusammenhang zwischen Farben und Form in irgendeiner Form begründen. Ich kann das nur so subjektiv herleiten, sagen, effektiv gefällt mir nicht.
0: Ja, das ist bunt. Also, bunt ist ja jetzt keine Gestaltung in dem Sinne. Bunt ist ja einfach okay, nur, gut, ich benutze doch, einfach einigen. mal alle Farben, die da sind. Und dann hat das irgendwie keine Aussage, außer ich möchte es bunt. Und bunt ist ja irgendwo schon eine Aussage, die dann von Varietät über äh, wir sind freundlich und fühl dich wohl, der Versuch irgendwie Freude rüberzubringen mit wir wollen uns auf keine einzelne Farbe beschränken, sondern benutzen alle. Da gibt es ja eine Million Glaubensansätze, warum man bunt benutzt. Ich finde es halt gerade in den Deckenpanelen so seltsam, weil das so ein subtiles Element ist, was so als einziges dann jetzt hier alle Farben benutzt. Also in den, in den Fenstern ja. ist halt blau, da ist rot, da ist gelb. Wir haben also warme Farben in Kontrast, in, in Kontrast zu den äh, ja, kalten Farben der Fenster, die natürlich durch den reflektierten Himmel vor alle kommen. Ich meine, es ist ein bedeckter, grauer ja, ja. Äh, Spätsommertag, den wir gerade erleben. So Mitte August des Jahres 2014. Das muss man ja auch mal für die Annalen eigentlich festhalten. Weil, kann ja sein, dass dieses Gebäude schon in fünf Jahren aus irgendeinem Grunde explodiert, oder so. Wer oder weiß, so wie es aussieht. Vielleicht stellt sich heraus, dass es doch ein Kernreaktor irgendeines verrückten Wissenschaftlers war, der einen großen Plan hatte. Ja. War auf jeden Fall nicht billig, das Ding zu bauen. Was hat es gekostet? 571 Millionen D-Mark. Oh, das war damals viel, oder? Das war damals viel.
1: Ja. Na ja, gut, zum Krankenhaus. Ist halt auch nicht billig, ist auch okay. Also ich meine, da ist halt viel Spezialtechnik drin, da wird auch viel maßgeschneidert Da gibt es Versorgungssysteme und es gibt, ich weiß man sieht es jetzt hier nicht, auch sicherlich ähnlich wie in Göttingen auch Versorgungsgebäude, die halt irgendwie Energie und Kälte und Wäscherei und diese ganzen Gewerke da so anbinden, die man also auch braucht in so einem Klinikum. Das darf auch kosten, ne? da habe ich
0: jetzt nicht so ein Problem mit. Ja, aber dass man sich äh, quasi für die Gestaltung eines Gebäudes das einem jetzt sehr notwendigen äh, Zweck dient, entscheidet. Das ist ja schon ein Schritt, der okay. ja. zusätzlich stattfindet. Ja, ne? also das ist ja
1: man, man kann das gerne mal vergleichen mit Göttingen. Vielleicht flöße ich da noch ein paar Fotos ein. Ähm, in die, Bauweise, in ein. Ja, in die Bauweise. Vielleicht gehen wir noch nicht ganz rein, aber stehen stehe gerade in einer lustigen Drehtür. Das kann man <lacht> hören. Die Bauweise ist halt ähnlich. Ähm, man nimmt sich quasi so Teestücke aus Beton, stellt sie hin, fügt Verbindungselemente ein, und legt Platten drauf und hat die Geschosse. Klebt draußen Scheiben dran, fertig. Das ist in Göttingen ganz genauso. Das ist aber laut. Das ist in Göttingen ganz genauso, aber das sieht ganz anders aus. Göttingen hat eigentlich nur als Farben schwarz und weiß. Und mhm. innen drin noch braun. Das ist auch ein bisschen früher fertig geworden. Das ist auch nicht schön, aber mhm. es ist nicht so schräg Ich weise
0: uns um noch auch dieses lustige Bild hin. Hier sind viele Menschen, die lustige Titel haben.
1: Also erstmal gibt es hier ein
0: Uni r r nats
1: mal in die Titel, ohne die Namen dran.
0: Ha, schön. Da gibt's auf jeden Fall so... Ja, auf jeden Fall so einige Klinikstationen. Translationale Hirnforschung in Psychiatrie und Neurologie. Klinik für Radioonkologie. onkologie Wie viele Türme sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das vorne ist jetzt ein sind lustiges sieben. Phänomen. Ich komme nicht durch sie zu zählen. Weil vorne sie sind, sind es 7. Das heißt, ja, hinten sind vier, es vielleicht auch 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aber da stehen noch 10, welche 11. Eiliger bin man. Da stehen noch welche zwischen.
1: Nee, das sind mindestens 14. Also vorne sind es 7. Hinten also, ist aber ja. aber ich versuche, dass das Gebäude nach hinten hin auch noch mal so ein bisschen vorspringt und das weil der da zum Beispiel nicht in der gleichen Reihe steht wie die beiden ne? okay für die die jetzt auf das aktuelle Foto gucken sehen sie vielleicht was wir meinen wir versuchen zu dechiffrieren das ist aber auch nicht so wichtig bei
0: der äh, Stelle muss ich mal mich eindeutig gegen JPEG Leichen in äh, Print aussprechen ja da ähm, bei den ganzen Blumen macht das nichts da, <lacht> nee, da so da sind sie eher für, für, für,
1: dafür ich würde es gerne langsam weitergehen zu einem ganz besonderen, dass ich. Achso,
0: ähm, Gut. Es ein ganz schlimmes Produkt, der gefühlt 70er, 80er war. Ist dieser. Ja, wie nennt man das eigentlich? Diese drahtdurchzogenen. Große Traversen? Dinger. So, ja, ich meine ich mein, ich mein speziell von die eingesetzten Fenster, unter ah, denen wir hier stehen. Du meinst, das das finde ich äh, nicht ganz, 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 ganz schlimm. Ganz ein eingebogenen. Ja, genau so. Eingegossenen Draht, ja. Kellertüren, Fenster oh, ja. habe ich sie immer noch. Ja, ich das Kind in Erinnerung. Finde ich ganz, ganz schlimm. Besonders, weil, wenn die dreckig werden, sehen die nur noch dreckiger auf, als sie eigentlich sind. Und äh, jetzt, ähm, würde ich sagen,
1: kommen die nächsten Lustigen-Design-Elemente. Also, erstmal diese Schleuse hier, die auch wieder so aussieht wie im Raumschiff Enterprise. Und wir müssen unsere Mobiltelefone abschalten. Ja. Können wir machen.
0: Aber ich bin doch gar nicht in einem Flugzeug. Wobei, wo wir jetzt hier durchgehen, ja, Raumschiff Enterprise. Das ist im Spiel die der Moment, jetzt, wo es dann durchleuchtet wird und hier irgendjemand dann...
1: Genieße diese Atmosphäre. Hier riecht es nach Essen. Ja, das meine ich nicht. Ach, da, dass überall weitere Rohre auftauchen.
0: Sehr viele. wie weißt du, ja. ich mich gerade fühle. Ich war letztes Jahr im Europapark park und der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und ich komme mir gerade so vor, als wenn ich gerade in eine dieser, dieser Space-Achterbahnen, die auch in den 80ern ja sehr populär waren, ich möchte deinen Blick mal kurz nach. Links oben oh Gott. lenken, wo ein, ja, eine Bar oder sowas ist, mit Stühlen und wo ein sehr kunstvoller Kronleuchter in diesem absurden Raumschiff enterprise stil hängt. Ja. Und der Kronleuchter ja. ist eben nicht Raumschiff enterprise stil Ach du, nee, du das immer. hat was von Holodeck, aber auch nur mit. Ja, das das erinnert mich jetzt gerade so an Matrix, an den Nero-Winger. Ja. So in Futurismus sitzt er mit irgendwelchen barocken Elementen. Aber Ey, das ist, jetzt, das, das jetzt, ist ja jetzt hier Muss man das hier mal will. kurz auf der Zunge gehen lassen?
1: Hier haben wir zwei mini rolltreppen mhm. vor uns und wir haben es noch nicht erwähnt,
0: mhm. grüner Teppich. Ja, und auf den Fotos, die ich gesehen habe, hat irgendjemand den HDR-Regler ganz nach oben ja. gedreht, weil der Teppich ist definitiv nicht so grün wie das Grün, was hier noch zum Beispiel an dem Aufzug, der ebenfalls vor uns ist, zu sehen ist. Also so ein richtiges Giftgrün, sondern der Boden ist eher so Militär-Olivgrün. Wahrscheinlich, weil er über die Jahre einfach ausgeblichen ist. Aber er macht einen überraschend äh, robusten Eindruck. So von äh, der wir kommen noch gleich darauf zu sprechen, warum. Aber dieser Boden ist sehr wahrscheinlich mindestens einmal
1: auch schon erneuert worden, wahrscheinlich mehrfach. Und vielleicht war er auch gerade neu, als das Foto gemacht wurde. Dann können wir währenddessen noch mal besprechen. Es gibt ja auch noch einige sehenswerte Details. Also allein mit diesen seltsamen
0: Schilder so mit runden Ecken in Gummi eingelassen, die sehen so wasserdicht aus. Ja, und ich habe dir ja schon mal auf der Hinfahrt hierhin gesagt, dass ich eine, eine Sache ganz, ganz schlimm finde, nämlich eckige Elemente, die rund eingefasst sind. Ja, yes, siehst du? Beziehungsweise die noch eine runde Einfassung besitzen. Wer fand das hier <lacht> schön, zumindest so charakteristisch? Ja, weil ich jetzt sagen ja, muss... alter Mann hat auch Charakter, aber schön ist er nicht. Ja, aber das ist irgendwie in der... Suri nee, sorry, alles falsch, aber in dieser stillosen Absurdität... Kann ich mir jetzt fast keine besseren Schilder vorstellen. Äh, ja, also man muss den Menschen schon zustimmen, sie hatten Stil, und zwar keinen guten Stil, Stil aber sie hatten vor allem Mut zu einer sehr unkonventionellen Hässlichkeit. Ja. Darunter waren Sie die Decken mit ihren ja. 45 Räuchstoff. Grad angewinkelten Leuchstoffen. Es sind eben nicht 45 Grad, das macht mich wahnsinnig. Oh, das stimmt, hast recht. Es ist eben nicht genau 45 Grad, sondern es sind so wahrscheinlich 37,2, hätte ich jetzt mal grob geschätzt, über den Daumen. Warum ist denn das so? Weil, ach so. Ja. Weil ja. das wahrscheinlich dem Raum eine Länge verleihen soll, eine Subtile, welche.
1: Works, ja, okay.
0: Oder, dass du vielleicht reinkommst und durch, den, durch, den, durch die perspektivische Verzerrung wiederum erstmal denken sollst, dass es 45 Grad sind. Das ist, das ist ja durchaus so. Ich habe ja Gebäudepsychologie in Weimar studiert. Gebäudepsychologie? Äh, Wolfspsychologie. Das ist aber nicht
1: anerkannt als richtige Studienfach, ich sondern das fällt direkt nicht. hinter Esoterikforschung Wo Irgendwo gibt es das? In
0: äh, Vergessen. Ich glaube, es war Witten oder? Herdecke, Herdecke. Wir verstehen hier noch so Kioske. Genau, die sind, das ist auch interessant. Und da hinten hängt noch so ein richtig schönes auch, hm? 80er Jahre hm. eines der ersten Tastentelefone. Ja. Also eigentlich, wo man noch erwartet, ja. so ein Wandtelefon, wo man eigentlich die Wählscheibe noch erwartet. Aber es hat schon so ein. Und ich weiß noch, dass ich in den 80ern als Kind zum ersten Mal so ein Telefon, wo man Tasten drücken musste, statt eine Wählscheibe zu bedienen. Und das war für mich unfassbarer Hightech. Weil diese Tasten so eine herrliche Haptik hatten. Ähm,
1: was ich interessant finde, ist, dass diese Eingangshalle haha, unendlich klein ist. Also, das Gebäude Für ist groß. die Größe
0: des Gebäudes, ja.
1: Also wenn man das mal mit Göttingen wieder vergleicht, nicht weil ich es jetzt schön finde, nochmal so als Gegensatz, äh, ähnliches Konzept, ähnliche Zeit. Da sind die Eingangshallen, glaube ich, 15 Meter hoch,
0: haben ja. große
1: Innenhöfe und sind einfach in jeder Hinsicht erdrückend groß, dass man also denken mag, Okay, ich bin ein kleiner armer Patient, höchstens, oder Besucher. Mhm. Ähm, ja, noch andere Details: diese lustige Treppe mit ganz viel Rohrgedöns.
0: Und eine ja. kleine Sparkasse. Und hier Kinderns. oben noch äh,
1: so Pseudo-Scheinwerfer aus dem Theaterbetrieb. Ja, genau. Überall, über die Themen.
0: Ach ja. ja können wir noch mal ein Foto von machen. Da sind schon Palamellen abgebrochen. Und diese Leuchtstoffröhren die hier vorne so eingefasst sind, als wenn sie eigentlich zur Insektenvernichtung dienen ja. würden. Aber die scheinen neuer zu sein. Mhm. Aber ich bin auch fragt, diese Deckengeschichte
1: hier auch schon irgendwie neuer ist,
0: die wirkt noch recht frisch. Findest du? Ja, man weiß es nicht. Äh. Wir gerade, ich überlege gerade, woran mich das erinnert. Ja, irgendwie ja. an so Plastikstecksysteme aus.
1: Meine Frage ist jetzt noch, du als Gestalter, wie ist das denn mit Linien? Der Boden sind ja jetzt das auch. Er ist ja übrigens nicht plain grün, sondern. Richtig, wir haben eine schwarze Linie, eine hellgrüne,
0: eine mittelgrüne, eine dunkelgrüne. Ja, wobei die, die grünen Linien schon überwiegen. Über, äh, über, über und äh, vor allem der, 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 der schwarze Streifen kontrastiert das Ganze nochmal mit so einem heller grünen Streifen daneben. Ja. Und der schwarze Streifen ist eben so der dünnste. nimmt ungefähr ja, 10 sage ich mal, eines, eines Streifensegmentes ein. Und dadurch kriegt das Ganze eine, eine, sehr, ja, eine sehr klare Linienführung die aber nirgendwo in den Elementen, die in diesem Raum angebracht sind, aufgegriffen wird. Sie nirgendwo hinführt. Sie, hat irgendwie, sie läuft ganz klar mhm. irgendwo hin, aber nirgendwo hin. Ja, also die, die sind schon in Richtung Ausgang und rein. Also man läuft nicht gegen die Linien, oder quer nee, zu den gut, Linien, wenn man reinkommt, man läuft schon mit den Linien. Aber gerade diese, diese dieser doch sehr, ja, diese beiden Rolltreppen, die du eben schon erwähnt hast, die greifen halt diese schwarzen Linien kein Stück auf. Und das das macht mich tatsächlich gerade so ein ja. bisschen... Also diese Linie auch durch diesen harten Kontrast
1: der schwarzen Linie, wenn es jetzt nur grün, grün, grün wäre und keine schwarze, das macht mir schon ein bisschen kirre. Also ich habe die ganze Zeit diese, 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 diesen Störer im Kopf, der mir irgendwie, so, so, so irgendwie keine Ahnung, so das heißt, einen ganz komischen, es ist sehr stark, fast schon spürbar da, kann ich nicht anders beschreiben, ist einfach krass.
0: Hier in der Ecke unter unterm Tischchen, so am Rand des Raums kann man noch sehen, welche grüne Farbe der Teppich wahrscheinlich in seiner Originalform hatte. Also ein bisschen saftiger, einfach ja. und weniger ausgetrieben. Ja, ich glaube, es sind noch keine schönen Eckenfolge in so relativ langer Folgenzeit schon so wenig weit gekommen. Das finde ich faszinierend. Was ich aber. Weil es so viel zu sehen hier ja, gibt. Durchaus schön finde, ist, dass dieser Teppich noch mal, also entgegen der eigentlichen schwarz-grünen Linienführung so durch seine eigentliche Webstruktur so segmentiert ist. Das ist wichtig. Ja. Das Dadurch wirkt er weniger wie Teppich, sondern mehr wie irgendetwas wenig Definierbares. Also, es ist so. Ich kann das irgendwie gar nicht beschreiben. Also, ich glaube, wir kriegen in, noch nie in einer Folge so große Probleme, irgendwas mal zu beschreiben, oder? Also, diese Rolltreppen übrigens äh, sind. ist aus. Kaputt. Aus, außer Rolltreppen sind für mich seit einem gewissen Unfall, Moment, den ich mal hatte. Das ist aber schön zu fotografieren, muss ich sagen, weil es. Und muss ich jetzt kurz referenzieren, ich trat auf eine Rolltreppe, die aus ja. war Und mein Hirn sagte, die Rolltreppe ist aus, die Rolltreppe ist aus, mein Muskelgedächtnis sagte das aber nicht, versucht das auszugleichen, ich hatte mir den, das Knie verknackst. Nebenbei, die Decke jetzt hier über mir ja? Ja.
1: da sind vielleicht noch 15 cm Luft. Na, sind schon 25, aber Wie Menschen, viel? die
0: besonders groß sind, werden sich ein bisschen beklemmt vorkommen. Apropos Beklemmung, wir stehen vor einem grünen Pferd. Oh Gott. ist noch gar nicht aufgefallen. Nee. aus einem gelben Arsch. Und es hat einen gelben Arsch. Richtig. Und dieses Gelb wiederum, ja.
1: Aber jetzt könntest was, du hier ja. mal
0: ein Foto von dem, ach du heiliger meinst ist das ein Spiegeltrick oder? Nein. Wir, wir gucken den Gang runter und der ist unglaublich lang. Ähm, und wir sind, glaube ich, neben der Kittelwäscherei. Hier ist die Wäscherei, das ist schon mal sehr faszinierend. Hier hängen eine Milliarde weiße Kittel, wobei, oh, da ist einer, der ist grau. Und wir haben hier auch diese, heiliger Wille. das Element der farbigen Dreiecke wieder aufgegriffen. Genau, die wir eingangs erwähnt haben, als wir da... Die sind eben auch so Versorgungsschächten oder Zugänge wahrscheinlich ja. zu irgendwelchen weiteren leitungen Auf Systemen. der anderen Seite
1: drehe ich mal um. Sind die die okay. ich aber
0: wiederum sehr hübsch finde, weil ich mag diese. Das ja, ist so typisch für äh, Enterprise. Also, das so. Jetzt bin, bin ich bei der Form irgendwie uneins. Wir haben Relief äh, oder einge, einge, eingearbeitet. Aber wie nennt man diese Zertiefung? Wie nennt man so eine. Mann, wie so, ein Biskuit, wie so eine Bisquitstange. Ja. Okay, das war die dilettantischste Beschreibung. Hier haben wir noch so komische Ever. Gläserne Büros. Die mich total irgendwie so an Finanzamt ja, auch 80er erinnern. Und hier nochmal so vorgesetzte Lochbleche. Ich will das Die sich irgendwie wirken, als wenn sie so Schall schlucken sollen. <lacht> gut.
1: Etwas netter wird es, und das ist jetzt schon ähnlicher zu Göttingen. Jetzt gibt es hier einen Innenhof. Der ist gut. Der ist halt so, wie man es gemacht hat in der Zeit. ne?
0: Ja, der aber ist ein bisschen Licht hoch, rein. Bisschen der farm, ist auch gar nicht so
1: bunt. Der hat halt einfach noch diese roten. Blender ist
0: bei diesem Lichtverhältnis schon ein bisschen düster aus. Ja,
1: er könnte auch mal ein bisschen aufgefrischt werden, ist aber jetzt in Ordnung, würde ich sagen. Tut nicht weh. Nee. Übrigens gelbe Türen.
0: Ja, ja das, ist, das, das ist jetzt ein Streitfall, ob das noch gelb jetzt ist. Jetzt haben wir
1: silbergestrichenen Beton hier übrigens. Ja, der, der, der eine Patina. Ne Und jetzt wird es ganz toll. Der Teppich ist nämlich in äh, so circa 70 cm an der Seite hochgezogen. Und da muss ich ja jetzt sagen, das
0: finde ich stylisch. Wenn es nicht dieser grüne Teppich wäre, fände ich es vielleicht stylisch. Auf so großen Flächen finde ich ihn nicht gut, aber hier auf diesem Gang ist er, ist er jetzt gegenläufig. Das heißt, wir laufen quer zu den eigentlichen also Kopfschmerzen hier drin. Das ist ein das ist krass. Und Da finde ich ihn jetzt stylisch, aber das. Ich möchte darauf hinweisen, dass es da, ups, dann, dass es da noch mal mindestens genauso weit in die Richtung geht. Ja. Ich wollte gerade halt darauf hinweisen, dass hier bei uns komische. Oh ja. Oh, Hilfe! Jetzt habe ich da reingeguckt. Kennst du wenn man auf so, auf so stark strukturierte Sch Flächen guckt und dann oh, findet das Auge nicht den Punkt, wo es sich zentrieren soll? Ja, okay, dann nicht. schielt man irgendwie so vor sich hin. Wir sind übrigens in Flur 24, nicht, dass es davon wenige gäbe, ja. ja. Aber die Akustik hier finde ich sehr interessant, weil wenn du, während man redet, ist so jedes Material, was sich so links und rechts von einem befindet, reflektiert Ach, leicht anders. Ja, es ist auch sehr gut gedämpft. Es hat, aber ich muss wieder auf Details hinweisen. Hier sehen
1: wir ganz komische Dinge. Bitte aufs Foto kann es gar nicht beschreiben. Und hier
0: unten? Ach du Schande. Ich meine der, der, derjenige, der Innenarchitekt, der das hier gestaltet hat. Der wird ja nicht irgendwie jeden einzelnen Punkt des Gebäudes von Hand abgenommen haben, sondern der wird so ein Gestaltungsraster aufgeworfen haben. Das ist wahr. Haben, an jeder Ecke gibt es dann nochmal einen 45-Grad-Winkel, wo dieser grüne Teppich dann irgendwie aufgegriffen wird. Und ihr klebt bitte die schwarzen Segmente so, dass die mit dieser 45 grad Das hat halt nicht funktioniert, weil die eigentlichen ausführenden Arbeitskräfte natürlich, denen war das im Zweifelsfall scheißegal. die wollten fertig werden.
1: Wir haben ja so Rauputz. Das ist aber auch nur, also an den Ecken ist der Teppich nicht komplett umgeschlagen weil da hier irgendwie noch diese Bettenschubserstopper stopper hin müssen. Und da ist eben kein Teppich. Wenn man von hier fotografiert, kann man das gut erkennen, ja. was
0: das Konzept dahinter ist. Ne? Ich glaube, wir sollten die Beschreibende, äh, die, den beschreibenden Weg mal kurz ein bisschen äh, verlassen, weil ich glaube, für unsere Zuhörer ist das sehr anstrengend, unseren Beschreibungen die ganze Zeit gedanklich zu folgen. Wir sollten mal ein bisschen, glaube ich, in die interpretatiöse Schiene uns bewegen, oder?
1: Ich mache mal schnell, also guckt euch einfach die Fotos an und hört unsere Beschreibung einfach euch nicht an. Es also ist einfach wir machen wir gleich ganz schwer zu beschreiben. Das zu beschreiben weiter. Oh, hier, hier zischt es. Ja, das ist auch mal schön, dass es alle paar Meter anders zischt. Also
0: Luftdichte Klappe 22 bis 20 und wieder der falsche
1: Bindestrich. Ah. Interpretieren, ja. Und noch wieder ein Detail. ich muss mal kurz dieses, guck dir mal diese Rohrkonstruktion an. Ich habe die Orientierung verloren. Nee, ich habe sie ja, noch, kein Problem. Nein, nein, nein. Hier, alles rohrmäßig zusammengeschraubt, was natürlich schon zum dahinterliegenden Grundkonzept passt. Äh, ist das eine
0: Heizung? Nein, es ist ein Griff. Die Heizung ist das da unten. Hier. Also über den eigentlichen Heizelementen sind hier so schwarze umlaufende Rohrsysteme, die Griffe sein sollen. Aber... Eigentlich wäre das ja ganz stylisch gewesen, wenn man das zeitgleich zur Heizung gemacht hätte, weil dann hätte es wenigstens einen Sinn. Nämlich an, ja? an das Space Center in Phantasialand, bevor es zum Temple of the Nighthawk umgebaut wurde. Ja. Ich warte nur noch darauf, dass hier irgendwelche Animatronik-Püppchen sagen: Willkommen auf Vectron 7, Sie sind jetzt im Begriff, sich abschießen zu lassen. Aber vielleicht können wir dadurch mal zum Gestaltungskonzept kommen oder auch zur Interpretation.
1: Warum ist das so? Ich habe jetzt von dir gehofft, dass uh, du irgendeinen Anstoß hast. Uh, was ist denn hier passiert? Kommen wir da rein? Nein, ist zu. Guck mal, hier gibt es jetzt plötzlich graue Teppiche mit schwarzen und dünnen grünen Linien. Das ist ein bisschen scherzvoll.
0: Das scheint ein Aufenthaltsraum für die. oder Bereitschaftsraum oder sowas zu sein. Und da drin ist alles Silber. Nur 25 bis 28. Ja, wir waren bei der Interpretation. Also die Schiene, wo man interpretiert. Genau, wir ein bisschen hochfahren? Geht nicht.
1: Mist. Also ja, ein OP.
0: Dann gehen wir. Ach, in Klinikhilfe. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob man hier was interpretieren kann, weil im Zweifelsfall ist es einfach nur das, was der Architekt schön fand und immer schon mal machen wollte. Oh, jetzt haben wir hier äh, Hall- und Backsteinfarben. Also, guck mal, oh. Tonziegel, Kacheln mit äh, Gripkante. Und die Wände sind silber. Stimmt, Das nicht. ist nicht einfach nur Beton, das ist Silber. Ich meine, die Farben. Die auftauchen, tauchen auch immer wieder auf. Das sieht aus, als wenn jemand mit Silberspray, was man ja durchaus zum Wundenversiegeln benutzen kann, hier mal ordentlich Spaß hatte. Ja. Etage 3. Hier ist es warm. Anschutztür. Stets geschlossen halten. Das heißt, ich darf da nicht durchgehen. Weißt du, woran mich hier diese abgerundeten Fenster erinnern? Also die sind so mit so, einem, mit so einer Gummilippe hingefasst. Das ist so aus Bussen. Oder aus so ähm, dem den eigentlichen Terminal Bridges, mit denen du so in den Flughafen
1: reinkommst. Es gibt bei Star Wars übrigens auch diese Form, ja. vor allem Episode 6.
0: Ja, Interpretation. Wir haben ja gelesen, dass dieses Gebäude der... Warum grün? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die wir... Also grün ist hier definitiv die vorherrschende Farbe. Da liegt ein op show Da liegt ein op an ähm, Er ist blau. Passt nicht rein. Blau gibt es ja gar nicht, ne? Passt gar nicht. Nee, blau habe ich jetzt bisher noch so gewusst. Man könnte sich jetzt streiten, ob das Silber hier in einem blauen Zentrum... Doch, hier, blau. Die Etagenschilder sind blau. Ja.
1: Ähm, was sollte ich sagen? Also die Architekturschule erstmal ganz grundsätzlich.
0: Du hast das schön vorhin zur Hand. Der Baustil ist äh, ja, bezeichnet als struktureller Expressionismus. Genau. Und der hat halt damit zu tun,
1: also erstmal das Strukturelemente sichtbar gemacht werden. Also zum Beispiel Statik und Etagen, dass man das sehen kann. Uiuiui. Ui, ui. Genau, die Etagen und der Statik. Hier riecht es. Was ist denn im Boden passiert? Uiuiui. Ui, ui, ui.
0: Also. Ich glaube bei der Ausbesserung, die wir da arbeiten. Hier wurde einfach gesagt: Verein Baumarkt, hole alles, was grün ist. Ja.
1: Grundsätzlich das Element, dass du, das du, Strukturelemente zeigst. Ne? Dann kann man hier vielleicht ganz kurz sehen, ja. ähm, wenn man hier rausguckt. Du siehst jetzt zum Beispiel die einzelnen äh, Geschosse letztlich. Ne? Oh, Diese Betonen. So die da. Genau. Das ist halt alles die die Struktur des Gebäudes.
0: Kann es nicht sein, dass das Gebäude von innen irgendwie mehr Etagen hat als von außen? Nee. Haben wir nicht eben sieben gezählt und plus dann noch mal ein paar oben drauf?
1: Nee, innen waren es ja zwei mehr. So. Das ist genau das, dass das die Stirnseite quasi 2000 weniger hat
0: und die, die Flügel nach hinten. Herzlich willkommen zu Schöne Ecken 1971. Ja. Wir finden uns auf dem Mond, in der ersten internationalen Mondstation. Ja, also durch. jetzt äh, ist das schon fast ein Helge-Modus. Ich wollte mal diesen Gedanken zu Ende bringen. Also die... die
1: die Struktur nach außen bringen. Übrigens, ich unterbreche mich kurz mal selber, hier ist ein Teppich nicht so weit hochgezogen wie unten. Ja. Naja, die, Fußleiste. die Struktur nach außen bringen hat man hier insofern auch die Spitze getrieben. Oh, ich muss mal unterbrechen. Hier, ich stoßen, glaube,
0: Satz nicht zu Ende. hier stoßen
1: verschiedene Formen und Farben und Staltungen der Teppiche aufeinander. Und auch hier ohne die Struktur des Teppichs zu würdigen.
0: Wobei ich muss sagen, je, also je mehr wir zu Stellen kommen, wo der Teppich noch frisch ist, desto stylischer finde ich das. Also gerade jetzt hier, was jetzt überhaupt keine, aber man kann das auf einer Gestalterischen ebene überhaupt nicht werten, aber es ist so eine rein subjektive Empfindung. Diesen Gang hier finde ich auch Schön. den grünen Tresen hier. Für ein Klinikum finde ich das hier eigentlich ganz nett. Vor allem, weil man auch so um jede Ecke irgendwie was Neues entdeckt.
1: Ähm, so, zurück zum Gedanken. Struktureller Expressionismus. Ja, dass man diesen Gedanken insofern die Spitze getrieben hat, in diesem Gebäude. Dass man auch die gesamte technische Struktur, Klimaanlagen, Rohre, äh, ja vor allem Rohre, ne? Kabel jetzt nicht, ebenfalls nach außen gekehrt hat. Und das bis aufs Äußerste. Und man hat eben auch die, die verschiedenen Elemente des Gebäudes markiert. Also tragende Statik mit Rot, wie wir ja schon hatten. Äh, Rohre mit äh, Silber-Gelb. Es ist halt nicht sehr konsequent, weil innen sind die roh irgendwie Silber und dann gibt es halt noch die bunten Decken und hier auf diesen Dreiecksflächen, die zumindest immer wieder auftauchen, ne, hat man eben andere Farben. Aber grundsätzlich ging es halt darum, alle strukturellen Elemente klar zu markieren und hervorzuheben. Warum dann auch Türen gelb sein müssen, warum der Boden grün sein muss, weil es ja keine strukturellen Elemente sind, das verstehe ich halt nicht. Ne. Insofern jetzt nicht so nicht unbedingt konsequent, finde ich. Auf jeden
0: Fall merken, dass der. Raum Beton Silber sein muss. Ne. Ja. Bei, die, also, was man jetzt so objektiv sag ich mal, bewerten kann, ist, halt, ob die Farbwelt zueinander passt. Und wenn ich mich jetzt mal daran orientiere, was, was die ursprüngliche Farbwelt zu sein scheint, dann muss ich sagen, also es sind sehr sonnige Farben, sehr, sehr satte Farben gewählt worden. Ja. Ne? Und äh, die passen schon gut zueinander. Na gut. Also dieses, dieses, diese warmen Farbtöne, die hier in das Grünliche übergehen, das, das ist schon gut gewählt. Aber es ist auch jetzt nichts... Nichts, was jetzt irgendwie nach einem, nach einem besonders ausgefuchsten Auswahlverfahren äh, erstellt worden ist. Muss genau es aber auch nicht. Man muss ja nicht immer irgendwie in alles. Aber ich, der grundsätzliche Versuch, ein Klinikum nicht wie ein Klinikum wirken zu lassen, sondern wie irgendetwas, wo man sich
1: Hier ja. äh,
0: mal auch ja, nicht dran satt sehen kann. Nur hier, also die, diesen manchen Bereichen, wo man halt eindeutig sieht, dass es vor kurzem erst erneuert wurde, dieser Boden in diesem Treppenhausbereich, wo wir uns gerade befinden zum Beispiel, der ist äh, zu grell. Ja. Der passt einfach nicht zu dem restlichen Grün. Also man muss auch dann schon ein Gefühl einfach dafür entwickeln, dass Grün nicht gleich Grün ist. Und das gilt eigentlich für jede Farbe. Gucken wir noch ein bisschen
1: höher kommen. Also was man sagen kann, ist es dann doch am Ende recht konsequent. Also die gleichen Elemente tauchen an gleichen
0: Stellen auf. Was ja, dazu führt, Objekt ja. dieser Größe wirklich hundertprozentigen Konsequenz oder hundertprozentigen ja. Konsequenz anzubringen, ist auch, denke ich, schwierig. Also zumindest was mich so betrifft. Also es ist, du musst ja letztendlich auch gucken, dass es immer noch seinen Zweck erfüllen muss. Ne? Und wenn es dann irgendwelche Vorgaben gibt, die man einfach aufgrund der, des Betriebes einhalten muss, Etage 8 ist übrigens orange, jetzt nicht mehr blau. Ach. Ah ja, genau. Ja, aber...
1: Diese Konsequenz führt auch dazu, dass es jetzt, wenn wir erstmal alles gesehen haben, an den Details
0: auch nicht mehr so viel Neues zu entdecken gibt. Also die schlecht? Also nur einfach. Ja, zumindest, wenn man jetzt auf Fehler achtet, dann wird man natürlich relativ schnell fündig. Wo okay, wir jetzt noch kommen in diesem Turm.
1: Wir gehen also, also gerade in auf Turm. Etage 9. Ja. Ich muss sagen, es ist nicht ganz so schlimm, wie ich es in Erinnerung habe. Aber ich frage mich gerade, und das ist ein ganz spannender Punkt, den wir hier diskutieren können. Das letzte Mal war ich hier vor zehn Jahren. Wir sehen gerade das Grün als Farbe doch mit Macht wiederkommt, also auch wieder akzeptierter ist und nicht mehr als alt und komisch geht. Vor ja, zehn Jahren war das anders. Wollen wir hier mal rausgehen?
0: Wobei ja grün wirklich, ne, grün ist nicht gleich grün, also hier ist ja wirklich jetzt ein oh. sehr giftiges, sehr... Oh ja, hier riecht es nach Krankenhaus. Und das ist jetzt was, was ich mir, wo ich mir gerade die subjektive Frage stelle, habe ich bisher das Gefühl gehabt, in einem Krankenhaus zu sein? Nein, habe ich nicht. Und das ist ah, ja okay. eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Dann muss ja irgendwas hier richtig gemacht worden sein. Weil ich habe, Vor kurzem habe ich viel mit dem Uniklinikum in Düsseldorf zu tun gehabt ja. und äh, gerade dort mit der äh, mit der, mit der äh, hals und Rachenabteilung und Klinik und die ist gerade erst, äh, wir befinden uns wie gesagt Mitte 2012, äh, Mitte 2014 äh, umgesiedelt worden, weil sie in einem unheimlich alten Gebäude ist. Und da muss ich sagen, gemessen an dem Alter dieses Gebäudes hier hat sich das wesentlich besser und frischer gehalten. Und es wirkt tatsächlich so, als wenn es vor kurzem erst gebaut worden wäre. Ich glaube auch nach das dem aktuellen ähm, verrückten Architekturdenken.
1: Wir haben ja gesehen, dass manche Teppiche auch neuer waren. Also, ja. Diese, diese PVC-Böden sind anscheinend neuer. Es wird auch durchaus in diesem Zustand. Da fragt man sich, wo man erhalten, diese ne? Teppiche noch her? Das, das, ähm, das ist Auftragsarbeit. Mann, Mann, Mann. Die werden maßgeschneidert. Wenn du so viel Teppich brauchst, dann kriegst du die auch von der Rolle quasi. Das lohnt sich dann. Vorwärts ja macht sowas. Also es ich wird diesen Zustand auf jeden Fall liebevoll erhalten das regelmäßig wohl auch mal neu gestrichen. Ja, also
0: das hier, diese Oberflächen, die hier so wirklich gestrichen sind, ich meine gut, da wird auch wahrscheinlich auch nicht so viel drin rumgegrabbelt. aber die ja, Stelle werden neu und
1: Decken werden noch mal wieder neu silber gestrichen. Hier ist auch schon ja. erneuert worden. Ja. Man ähm, könnte jetzt positiv sein, dass das klare Konzept das Erhalten und Erneuern des Gebäudes leichter macht, weil sich jeder daran orientieren kann mhm. und nicht jeder Innenarchitekt mit einer anderen neuen Idee ankommt und sagt, jetzt muss es aber pink sein oder jetzt muss es aber grau sein oder jetzt möchte ich es ganz gerne blau haben, sondern mhm. nein, es gibt die Farben Wahrscheinlich gibt es auch eine Form von Handbuch.
0: Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Gibt es ein Gestaltungshandbuch für, die, für das Klinikum hier in Aachen? Tja. Ob es da ein
1: Gestaltungsmanual äh, gibt? Wäre in der Tat interessant mit den Verantwortlichen für Inarchitektur oder für Achtbäude. Tür schwenkt auf. Übrigens, mit das Schild da rechts: Besucher bitte nur einmal kurz klingen, Blutläufer und Radiologie zweimal kurz klingen, nur bei Notfällen dreimal kurz klingen. Das heißt, wenn es dringend ist, musst du öfter klingeln. Okay. Heißt aber auch, dass die Klingelarten öfter
0: passieren, sind kürzer. Na gut. Wir haben ja einen kleinen... Ich finde, dass es hier viel nach Essen riecht überall. Ja. Also ich finde auch, es riecht überraschend wenig nach Krankenhaus. Gerade eben war mal kurz so ein ja, Ich muss mal hier ein kurzes Foto machen. Ja, diese Betten machen es dann doch irgendwie wieder. Sein. Die ja. haben auch grün als Farbe, ne? Die haben ja, auch wieder andere anderes an Grün. Also, oh, ja. hm. also inkonsequent. Wenn man dann schon ein klares Farbkonzept hat, dann darf man sich dann in den, in den Tönen auch nicht so sehr vergreifen. Also Da muss man schon vorsichtiger sein. Aber gerade die schwarzen Elemente, die wir bisher so nur so subtil wahrnehmen, die, finde ich, geben dem Ganzen dann wieder so die, diese, das, was ich eigentlich hier dran ganz schön finde. Also diesen Kontrast aus Schwarz und Weiß und dann eben dieses Bunte, was aber nach Möglichkeit nie direkt an das Schwarze ranreicht. Also okay. außer jetzt hier bei diesen Fensterelementen. Das das die ja. die Fenstergriffe ja. sind irgendwie anders. Vor allem warum Fenstergriffe? Ja, das sind ne? Und
1: Und oh. du festhalten kannst und hier lang ist.
0: Ähm, was soll ich noch sagen? Sind das denn jetzt wirklich Heiter? Ja, da sind, okay, da sind Heizungsgriffe dran. Nee, Inno, da unten, Inno. die Boden also, Ich glaube, was
1: also ich am meisten stört, sind die schwarzen Linien. Kannst du es mal kurz
0: versuchen vorzustellen, die ganzen Teppiche ohne die schwarzen Linien? Du musst einfach nur deine Augen unscharf stellen und nach vorne gucken. Ähm, ne, ich glaube, das gibt dem Ganzen seinen Charakter. Ah, schön. Mhm. Für
1: ich oh, hier ist eine Baustelle. Oh ja, da ist
0: Patina. Und krasse Rohre, das ist schön. Ich habe ein Folgenbild, glaube ich. Dann haben wir ein bisschen Strom hier. Ich kann das ja mal... Ne, kommt aus der anderen Ecke. Weil hier diese... Da sind viele Lämpchen. Ja. Ähm,
1: wir haben noch einen ganz wichtigen Aspekt noch gar nicht besprochen. Also ob das jetzt schön ist oder nicht. Vielleicht bin ich etwas milder geworden und du verstehst ein bisschen, dass ich das zumindest von außen nicht sehr konsequent finde. Von innen ist noch mal was anderes, ne?
0: Es ist ähnlich wie außen, nur dass du innen, glaube ich, dass man wohlwollender wird, wenn man, sich, wenn man Wegstrecke zurücklegt, um Sachen miteinander zu vergleichen. Dadurch wird irgendwie jeder Flur zu einem was Individuellem, nur ich habe echt ein Problem damit hier, die Orientierung zu behalten, muss ich echt sagen, aber das habe ich in jedem Klinikum. Das ist auch, stimmt. Also es hat mein Göttingen gelöst, dass es da Farbleitsysteme gibt für verschiedene Sektionen, bestimmte Gut, Farben. Ein Farbleitsystem wäre hier eine das ganz hat, dumme Idee.
1: Das rafft da allerdings auch keiner, weil es nicht konsequent ist und nicht erklärt wird, aber grundsätzlich kann man sowas natürlich machen, wenn man nicht die Farben für
0: was anderes verwendet, wie hier. Genau. Es ähm, wäre natürlich eine interessante Idee gewesen, so die einzelnen Stationen in jeweils einen Farbraum zu kleiden. Richtig weil zum Beispiel so ein Lila oder so, wo ich gerade diese Matte hier im Raum hm. habe liegen sehen, die ja. das könnte man, das könnte ich mir auch so als eine Etage, die dann mehr so in Lila-Tönen und Pinktönen irgendwie ist, durchaus mal vorstellen.
1: Aber Ich kann mir halt nicht helfen, ich finde es einfach immer noch in seiner Stärke brutal.
0: Jedes Fenster ist anders, das ist wahrscheinlich auch wieder Absicht. Ja, jedes Mal sieht man irgendwie andere Rohrkonstruktionen vor dem Fenster, aber ich finde gerade die, dieser Blick jetzt hier nach draußen, der macht eine sehr beklemmende Atmosphäre. Genau, und diese schmutzigen Rohre, weil ich stelle mir vor, wenn du hier Patient bist und dann auch... Ne, ich meine, du wirst irgendwie in der Fabrik behandelt, könnte man das auch sagen. Genau, also ja. die, dieser Blick hier aus dem Fenster, den finde ich jetzt wirklich sehr so ja, industriekulturmäßig, was ja durchaus irgendwie aus Rheinland so ein bisschen passt, aber du hast wirklich das Gefühl, du bist in einem Werk als in einem in einem Ort, der Genesung verspricht, also zumindest so von, der, von der Anmutung ja. dieser Fensterblicks hier, weil die ist natürlich auch viel, viel Schmutz jetzt an den Rohren irgendwie drin. Die wundert halt nicht so liebevoll. Ja,
1: nee.
0: Das ist wahrscheinlich auch schwierig zu reinigen. So ja, von der kommt
1: nicht wirklich dran. Weise. Ja. Trotzdem, also ich muss sagen, ich finde es halt immer noch relativ brutal.
0: Also gerade diese, wo ich diese beiden Teppichfluchten irgendwie aufeinandertreffen, das ist das, das verstehe ich nicht, warum man da noch diesen 45-Grad-Pfeil ja, reinschneiden musste. Weil das, wahrscheinlich
1: uh. sagt das Dilger, dass die tatsächlich immer
0: ähm, dass man
1: so zur Laufrichtung geschnitten werden müssen. Ja. Die die Richtung nicht voll was sie im Eingangsbereich nur anders gemacht haben.
0: Es tut irgendwie weh.
1: Also ich gebe es mhm. nochmal an. Ich finde es insgesamt wirklich brutal von seinen Farben. Man ist eben auch nicht sehr... Äh, es versucht gar nicht erst irgendwie vorsichtig die richtigen Töne zu treffen, sondern es macht halt immer in your face. Ja. Und,
0: äh oh ja, jetzt sehen wir hier eine kleine Dachterrasse.
1: Ist nicht schlecht so, als Foto. Ähm also es ist nicht subtil, es ist halt wirklich brutal. Was ganz interessant ist, weil der Vorläufer dieser Architektur war ja noch der, quasi der Brutalismus. Was wir schon mal im e met folge besprochen haben. Also Abrü, die hohe Kunst der Französischen, nicht brutale Kunst, <lacht> bei der Beton und andere Gestaltungselemente direkt zu sehen sind. Hier werden sie nicht nur gezeigt, sondern betont. Und werden dadurch deutlich brutaler, als das ein Betongebäude gebäude ohnehin schon ist. Und das sagt mir halt irgendwie nicht so zu.
0: Wohnen möchte ich hier Ach, auch nicht. Also auf so einer. Nah. Auf so eine objektive... wobei das ist natürlich, also das ist schwer. Also ich muss schon sagen, dass es für mich jetzt schon hier sehr irgendwie subjektiv geprägt ist. Ja. Aber ich bin, glaube ich, wirklich gerade sehr wohlwollend, weil ich einfach Kliniken gegenüber und Krankenhäusern gegenüber generell sehr negativ eingestellt bin, weil sie für mich immer so ein zweckdienlicher Ort der, der Versorgung irgendwie sind, der halt in irgendeiner Lebenssituation, auf die man sich nicht gerade freut, es sei denn, es ist irgendwie eine Geburt oder sowas, zur Notwendigkeit werden. Ja. Und dann bist du in diesen, in diesen äh, Räumlichkeiten irgendwie gefangen. Oh, jetzt muss ich aber hier mal versuchen, das Foto zu machen. Ja. Und äh, ich mache das auch nochmal. Ich muss sagen, ich, 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 ähm, ich werte einfach jeden Versuch, aus so einem Ort etwas zu machen, was äh, irgendwie eine Verbesserung darstellt oder eine, eine, ein bisschen Mut darstellt als einen Fortschritt. Und irgendwie haben sie es hier geschafft. Also ich weiß nicht, ob man es besser machen kann. Ich glaube, man kann alles im Leben irgendwie besser machen, wenn man aus dem Vorangegangenen lernt. Aber das hier ist schon, also gerade gemessen am Alter des Ganzen, finde ich das einen sehr, sehr mutigen und sehr wünschenswerten Versuch. Hm. Wobei wünschenswert eigentlich irgendwie falsch ist. Macht der Teppich in der Ecke. Weil es, er ist ja schon realisiert worden. Ja. Aber er, ich finde, es ist ein, ein, ein schützenswerter Versuch. Womit wir uns zu einem neuen Teilbereich äh, Überleitung, ja. unserer äh, Berichterstattung über dieses Gebäude. Jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, ich bin aber auch hinzuwenden möchten hinzuwenden möchten sollte. Oder zuwenden wollen, ja. Denn 2008 ist dieses Gebäude unter Denkmalschutz gestellt worden. Ja. Also
1: Wahrscheinlich schon ein bisschen
0: her. Ob andere Klinikumsgebäude
1: dieser Größe und dieser Zeit überhaupt geschützt wurden. Das also. müssen wir mal genauer Für Göttingen gilt das jedenfalls nicht. Die würden auch gerne alles verändern, was sie dort vorfinden können, aber nicht oder konnten bis vor kurzem nicht, weil der Architekt eben gesagt hat, es muss genau so bleiben, Bestandsschutz. Ne? Und hier eben hat man es nur andersrum gemacht. Man will es gar nicht ändern, zumindest nicht die, die für Denkmalschutz verantwortlich sind. Ähm und es ist eben geschützt worden, ja.
0: Ja, vermutlich in seiner Gesamtgestaltung, ne? Ja, weil es, weil es schon was Einzigartiges ist. Ne? Also ich wage zu behaupten, dass du das hier so nirgendwo anders finden wirst. Und ich muss sagen, mir macht, also gerade wenn wir jetzt wieder diesen Gang hier einbiegen, ich meine, ich bin selten in einem Krankenhaus, ohne dass ich jemanden besuche oder ohne dass ich irgendwie selber leider einsasse bin, Insasse bin wegen irgendetwas. Vielleicht spielt ja, das auch gerade mehr. mit rein. Aber ich muss sagen, mir macht das hier drin für ein Krankenhaus überraschend gute Laune. Interessant. Ich möchte hier, glaube ich, gar nicht so lange sein. Aber ich glaube, ich bin, ich bin in so einem Modus, dass ich nehme, was ja, ja. ich kriegen kann. Weißt du, ich bin für jede Verbesserung, die man an einem Krankenhaus machen kann, bin ich, bin ich sehr bereit, dafür Bonuspunkte zu geben. Und ich glaube, das, das, das verzerrt meine Sicht gerade auch eine sehr subjektive. Vielleicht kann man sich tatsächlich darauf einigen, dass der
1: Denkmalschutz für dieses Gebäude sicherlich gerechtfertigt ist. Andererseits hat ich auch Probleme gemacht. Also es muss halt jetzt auch so bleiben. Sollte es irgendwann irgendwelchen Gründen mal irgendwann sich halt herausstellen, dass man das halt eben nicht mehr so machen will, sei es in 100 Jahren, keine Ahnung, ob das dann noch gilt. Es muss halt auch genauso erhalten werden. Das macht vieles auch schwierig, auch gerade wenn man mal wirklich Umbauten vornehmen will, sage ich mal. Vielleicht sind die Gänge irgendwann zu schmal, weil die Menschen dicker werden. Für das Beispiel, ich weiß, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also man kriegt vielleicht irgendwann eine Anforderung, kann das dann nicht
0: mehr ändern, weil alles so, wie es ist, festgezurrt ist. Ne? Wobei das ja ein sehr fließender Prozess ist, wenn du irgendwie die Auflage irgendwie kriegst, dass das nie. Ja. Die, die, die Gänge irgendwie in ihrer Gestaltung so bleiben, wie sie irgendwie sind, dann kriegst du vielleicht auch die Genehmigung, dass man sie irgendwie breiter machen kann. Ja. Das ist auf jeden
1: Fall interessant. Ich weiß gar nicht, ob das schon so, so oft passiert dass Gebäude, die so alt sind wie wir, dann auch schon denkmalgeschützt
0: geschützt werden. Ja. Das macht dann auch nicht immer, ne? Man denkt dann meistens irgendwie so an Fachwerkgebäude äh, oder Tempel. Tempel oder irgendwelche wirklich historischen Sachen. Aber eine Historie wird halt nicht, hört halt nicht irgendwann auch, sondern die wird permanent geschrieben. Genau. Etage E. Weiß ich gar nicht, was das neueste
1: denkmalgeschützte Gebäude ist eigentlich.
0: Etage E, das fand ich auch noch nie so gehört.
1: Äh, ja. Aber das Erdgeschoss ist natürlich schon eine Etage, ne? Aber also ja, es hört sich komisch an. Lichthof 12. Genau, das gibt so also viele davon. Das ist. Äh
0: Es gibt hier fröhliche Menschen. Ja. Es gibt hier auf jeden Fall fröhliche Menschen. Was mich, was mich jetzt so, sch was ich so schade finde, ist, wenn man schon so einen Ort hat, der so von, von Gestaltung irgendwie geprägt ist. Weil letztendlich ist das hier Gestaltung und es ist keine notwendige Gestaltung. Es ist bewusst gewählte Verbessernde Gestaltung oder schmückende Gestaltung, dann ist dann so eine Typografie zu finden, die zumindest sich auf ein oder zwei Schriftarten beschränkt. Und dann hier solche Warnhinweise in einer Serifenschriftart zu setzen, während die eigentlichen Schilder des Hauses irgendwie in also, einer sehr nüchternen serifenlosen Schrift geschrieben sind. War natürlich auch, das ist Heilwittiker-Zeit,
1: das war in 70er Jahren, okay. Also durchaus <lacht> üblich, das so zu machen. Wenn auch nicht grundsätzlich die einzige mögliche Wahl, denke ich mal. Ne?
0: Ja, aber. Es passt sicherlich. Es war ja die Zeit der grotesken Schriftarten irgendwie. Genau, und so und der irgendwie schlichten Stil. Aber es ist,
1: das Gebäude ist halt nicht so schlicht. In Göttingen zum Beispiel, im Klinikum, würde ich das viel mehr erwarten, das ist nämlich einfach nur beige-braun, will gar nicht groß gestalten. Ja? Das macht das sehr klare Formen und auch auf eine Art langweilige Formen. Und äh,
0: das ist doch da auch süß. Guck mal. Das ist vor allem eine überraschend beklemmende Treppe. Personenumkleide 2. Personal. Äh, Personal umkleide 2 da wird also Personal umgekleidet. Ja, denk
1: mal Schutz im modernen oder ja und dann kann er jetzt über das Wort denk mal denk Schutz von Malen Dingen Schutz die unser eins noch als leider weniger modern
0: bezeichnen würde ja.
1: oder auch vielleicht nicht mehr, aber es fällt nicht unter historisch eigentlich,
0: ja? Aber es wird wahrscheinlich irgendwann mal so werden. Ich meine, man es gibt ja wenig Ausreißer. Also ich erinnere mich jetzt zumindest an wenig Ausreißer aus den so typischen Baustiljahren oder Epochen irgendwie der, der Menschheitsgeschichte. Da gab es, glaube ich, nicht so viele Sachen, die jetzt so richtig aus der Norm rausrissen. Aber sowas ist ja schon was, was dann in so wilden Zeiten irgendwie... Man muss ja eigentlich aus, aus, so, aus so Zeiten wie den, den, den 80ern irgendwie auch dann viel mehr erhalten um einen Querschnitt durch, die Variante, durch den Variantenreichtum dieser Zeit zu kriegen. Ne? Das Weil ist richtig, ja. Wenn du jetzt irgendwie so eine Burg unter Denkmalschutz stellst, ja klar gibt es da Unterschiede. Ne? Da gibt es irgendwie mal vier Türme, mal fünf Türme, mal gibt es irgendwie das so und so. Aber im Groben und Ganzen ist es so doch eine Burg. Und ja. äh, zumindest der Baustil dieser, äh, dieser Gebäude, die man so aus dem Historienbereich kennt, da gibt es, glaube ich, größere Überschneidungen als auch so den typischen, auch diese, diese, überhaupt diese Art, wie die, dass, dass man Häuser designt oder gestaltet oder sowas. Das ist ja noch eine relativ moderne Nummer, wobei das ja. früher natürlich auch der Fall war, aber die Stile sehr viel stringenter durchgezogen wurden. Ja, okay. Also heute ist ja auch so ein, so ein wilder Mischmasch stellenweise aus verschiedenen Stilen. Und das hier ist auf jeden Fall mal ein Stil, der irgendwie in also dieser Kioskbereich hier vorne, den finde ich nach wie vor unglaublich um den Gedanken zu Ende zu führen. Hässlich? Äh, äh, ja, den finde ich wirklich Der hästlich. fällt auch
1: raus, jetzt, wenn man wieder zurückkommt. Weil ne? er
0: so, ja, also diese, 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 Butz, diese Fenster, die halt irgendwie rund sind und so U-Bahn-Bus-mäßig wirken, obwohl es eigentlich für in der Wasserdicht sind. Wirklich. Genau, sie wirken wasserdicht. Wie ja. für einen Außenbereich gemacht und vor allem wie für einen stark verschmutzten Außenbereich gemacht. Genau. Das ist eigentlich falsch. Und es hat,
1: hat auch keine Funktion. Ne? Diese Funktion ist hier nicht nötig, und noch nicht zu betonen, weil ja. mal dieser... Grundidee folgen mag. ist sogar eigentlich ist
0: hinderlich, weil sie den Blick auf die Menschen, die da drin sitzen, und zum Beispiel hier an ja. der Information irgendwie natürlich notwendig ist zur Konversation, irgendwie äh, so ein bisschen blockierend wirkt als Einladen. Wir sind zusammen, meine Information wirkt so, als wenn man Eintrittskarten kaufen könnte. Ausgang, wir gehen wieder durch die Schleuse raus. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Also, es
1: macht schon ganz schön viel. Das war bunt. Ja. Ich finde, es macht schon ganz schön viel im Kopf und mir macht es halt wirklich Kopfschmerz ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Motion Sickness gerade.
0: Ja, ich, ich stelle gerade fest, dass es wirklich anstrengend ist, durch die Gänge ein bisschen zu ja, gehen. das meine ich halt Aber ich glaube, wir blicken da auch jetzt mit einem ganz anderen Blick drauf, als so ein durchschnittlicher Besucher darauf irgendwie guckt. Ja, deswegen sind wir
1: ja hier. Aber das Plan muss eben auch mit so einem Blick drauf gucken. Insofern ist es auch erlaubt, das so zu beurteilen, oder? Das auf jeden Fall. Genau. Ja, puh. Wild. Wild. Sehenswert, ja. Sehenswert, auch da ja. kann ich euch empfehlen. Kommt ihr durch Aachen. Nehmt das mal mit, wenn ihr euch ein bisschen für Innenarchitektur oder Architektur interessiert. Wobei ich glaube ich tatsächlich, also von außen, ja, es ist interessant, aber die Innenarchitektur ist vielleicht nochmal das, was es wirklich interessant Das ist das macht, Highlight. Dann ja. Dann, ja. Von außen, finde ich es halt auch, vielleicht ist es von außen auch nicht so gepflegt wie von innen. Von außen braucht es mehr Farbe. Auch diese Türme könnte man mal wieder ein bisschen Putzen. auffrischen. ja. Neustreich. Kommt natürlich keiner dran, weil überall was im Weg hängt. Ja. Also.
0: Das stelle ich mir eine, 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 eine ziemliche Kletterarbeit vor, da oben dran zu tödeln.
1: Genau. Äh, gleichzeitig ja. ist es vielleicht auch eines der interessantesten Gebäude aus der Zeit. Vielleicht nehme ich das sehenswert hässlich zurück.
0: Also wenn man sich, glaube ich, für sowas interessiert, ist das ein Muss, würde ich sagen. Weil ja. das ist schon einzigartig und einzigartige Dinge lohnen sich immer anzusehen, Natürlich, ja. weil man nur so.
1: Und es macht emotional was und es bewegt.
0: Es, es polarisiert. Ja. Genau, um ein neutrales Wort zu benutzen. Also ich glaube, man kann sich hier gar nicht groß darüber streiten, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, weil das, ist halt, das liegt halt sehr im Auge des Betrachters. Ich würdige, wie gesagt, sehr überhaupt den Versuch, ein Krankenhaus zu gestalten und das eben nicht nach diesen grauen, weißen Gängen mit ja, das, Desinfektionsgeruch das, das, ja, ja, wirken und zu lassen. So, das das fände ich auch. So, ich mag, muss sagen, gerade dass das, dir so aufstößt, diese an, einer, an überraschend wenigen Stellen jetzt im Nachhinein hochgezogenen Teppiche, die so halb die Wände ja, hochgehen. das hat mich auch überrascht. Das, äh, das ist komischerweise
1: nur am ersten Stock gewesen. Ja. Nicht im Erdgeschoss und nicht drüber und nicht nach hinten
0: raus. Das finde ich sehr schön, weil das dem Raum irgendwie was, was Gemütliches gibt. Aber man muss halt, also Farbpsychologie und Farbe ist halt was, was sehr individuell ist. Also der eine mag grün, der nächste wird sich da stellen und sagen, oh, oh, oh mein Gott. Grün ist eine sehr polarisierende Farbe, auch von den Assoziationen her. Und gerade ja. wenn, man, wenn man die verschiedenen Nuancen irgendwie sich gegenseitig beguckt. Ne? Also je mehr du dich irgendwie dem, dem Gras des Heimatortes desjenigen irgendwie zuwendest, wenn jetzt jemand bei Gras eher an, sowas, an sowas irgendwie, so was grau-sattes oder so graufades denkt, oder jemand, der irgendwie an so richtig saftiges Gras oder jemand, der an so südliches, giftgrünes Wiesengras denkt. Das sind dann jeweils Unterschiede, was ja. du auch, wie du auch, wenn du an Gras denkst, was du für unterschiedliche Bilder im Kopf hast. Und genauso ist es eben bei dem Grün, was hier als zentrales Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Ich finde Grün wirklich eine mutige Farbe, um sie in einem ja. Haus einzusetzen, weil ich wenige Farben kenne, die so sehr polarisieren.
1: Lustig ist, dass dieses äh, Plattform für den Hubschrauber greift hier die einzelnen Grüntöne auf. Viel frischer, klar, aber es, ich denke, es sind die Grüntöne vom Teppich.
0: Ja. Oder sie sind sollen sie halt, äh, sich
1: halt irgendwie daran annehmen. Und ich finde,
0: die trotzdem den Elementen überraschend gut.
1: Naja, wir sind ja erst drei Jahre alt, aber ich denke mal, das ist so in der Form, wie das hier... Ja, aber drei Jahre bei dem das könnte, deutschen Wetter, naja, finde ich schon... Das ist, ein ganz gut versiegeltes und farbrechtes Material, das könnte da, auch so
0: bleiben. Genau, da kann man mal ein erstes Fazit ziehen und sagen, nicht ganz verkehrt gewählt, auch wenn ich nicht so hübsch Leider, finde.
1: aber so gut, wie ich es hier die Kontraste ausarbeitet zeigt es die Ergrautheit des Restes. Ja, Tut mir genau, leid, aber
0: das macht sich schon irgendwie sehr deutlich. Da hätte man vielleicht, ich, dass ich hier
1: auf ein alternes Material setzen sollen, damit es sich besser einfügt auf Dauer.
0: Ich finde es schön, dass man hier an diesen gespannten Planen, die unter diesem Heliport irgendwie hängen, eigentlich ganz, <lacht> <Ein bisschen. lacht> eigentlich ganz witzig sieht, dass hier auch so ein bisschen, gerade an dem hinteren Teil, äh, so ein Helikopter in seiner Form irgendwie Pater gestanden hat für die Form. Also ja,
1: okay, stimmt. Ja.
0: Puh, okay. Ja, was hältst du denn von Denkmalschutz zum Allgemeinen?
1: Ach so. Äh, finde ich gut, finde ich sehr gut. Es wird zu viel weggerissen, es wird so viel erneuert und ich kann mich selber auch nicht davon ausnehmen, zu weilen das, äh, das ähm, starke Bestreben zu haben, Dinge einzureißen, neu zu machen. Ich habe erst vor kurzem festgestellt, eine Software, die ich betreue und für die ich verantwortlich bin, die pro Jahr zwei Versionen bekommt, dass ich über Jahre keine guten Screenshots gesammelt habe, wie es zwischendurch mal aussah. Mhm. Das wäre auch eine Form von Denkmalschutz und auch von Erinnerung. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, Erinnerungen zu haben und Beispiele zu haben, was unsere was Generationen vor uns mit großer Hingabe und auch nicht zufällig geleistet haben, ne? sondern mit großer Handwerkskunst, mit Freude, mit Gestaltungswille, mit all dem, was eben ja, das Mensch dann eben auch prägt, die Menschheit eben auch prägt. Ne?
0: Ich habe da einen schönen Satz gefunden, der aus der Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 steht. Ja, er ist nicht so schwer zu recherchieren, er steht auch in der Wikipedia. Äh, die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das, ist das ein Kriterium oder ist das ein Versprechen? Ein Kriterium kann es ja eigentlich nicht sein, weil es wenig beschreibt, was jetzt tatsächlich ein Denkmal ist. Es ist einfach nur eine Aussage der Kunst, der Geschichte und der Natur. Da fehlt mir irgendwie so ein bisschen der Architektur. Oder ist das dann Kunst?
1: Ja, ja von wann ist das? Auf 1919. Ja, ich würde sagen, das ist Kunst. Hätte man aber auch nochmal hervorheben können, ja.
0: Aber behelfsweise, klar, Architektur. Gegenüber finde ich es so interessant, dass erst ab dem 1. Juli 1980 in Nordrhein-Westfalen ein tatsächliches Denkmalschutzgesetz oh, eingeführt wurde. Das ist überraschend spät. War auch das, das letzte der alten Bundesländer. Okay. Das war so mir bei der Recherche ein bisschen ins Auge gesprungen.
1: Interessant fand ich bei der Recherche, und du hast es ja vor allen Dingen versucht herauszufinden, dass nicht klar wird, wer eigentlich Zusammen. genau über Kriterien von Denkmalschutz bestimmt und die Kommissionen, die es da wohl gibt, wie die eigentlich besetzt sind. Scheinbar teilweise von Ehrenamtlichen, aber auch das ist alles große Kungelei. Und sie haben eigentlich eine große Macht. Wenn du bedenkt dieses Gebäude hat gekostet 500 Millionen D-Mark, dürfte mittlerweile wahrscheinlich mindestens eine Milliarde Euro wert sein. Oder wenn man das jetzt bauen würde, wenigstens ein bis zwei Milliarden Euro kosten. Das heißt, ein Gebäude ist auch ständig viel Geld verschlingt in Betrieb und Pflege. Und so eine Denkmalschutzstellung kostet dann plötzlich auch Geld oder wie wir es eben schon hatten, beeinflusst Entscheidungen. Das heißt, diese Behörde hat schon eine immense, äh, immense Macht über, über Bau, über Gestaltung. Wie wir schon eben
0: festgestellt haben, ist es wichtig, das zu tun. Aber leider ist es nicht transparent. Ja, also es ist wirklich überraschend schwer herauszufinden, was eigentlich getan werden muss, damit ein Haus unter Denkmalschutz gestellt wird. Und vor allem, wer irgendwie Ansprechpartner ist. Man scheint da irgendwie. Und was man dagegen tun kann. Man scheinbar,
1: sagen wir mal, wenn ein denkmalschutzgeschütztes Gebäude, wir hatten das vor zwei Folgen, in, ähm, hier in so einem Tagebau steht, dann kommt es wahrscheinlich weg. Warum? Ja. Mit welchem Recht? Wer entscheidet das? Ne? Das meine ich jetzt damit.
0: Und auch, äh, wenn, wenn ich in einem denkmalgeschützten Haus plötzlich lebe, das kann ja von heute auf morgen irgendwie entschieden werden dann kriegst du dann auch so einen schönen Bescheid, wo dann drin steht, herzlichen Glückwunsch, Sie wohnen in einem denkmalgeschützten Haus. Und dann hat man natürlich gewisse Pflichten, die man dann erfüllen muss und auch gewisse Verbote, die man einhalten muss, weil wie du eben schon über dieses Klinikum sagtest, du kannst dann nicht mal eben so anfangen zu sagen, so, ach, hör mal, die Fassade, die muss jetzt aber mal braun werden. Genau. Nein, ist Nein, genau. nicht lustiger lustiges Detail, was ich da gelesen hatte, war, dass man äh, dann 90% aller Instandhaltungsmaßnahmen von der Steuer absetzen kann. Ist ja auch nicht so uninteressant.
1: Das übrigens auch übersetzt heißt, dass man davon ausgeht, dass 90% der Kosten, die ich mit denkmalgeschützten Gebäude habe, erst entstehen, weil sie geschützt sind? Fragezeichen.
0: Ja, ich so glaube, das ist, ist eher Großteil. so ein bürokratischer Kram wieder, dass man irgendwie nicht sagen kann, nein, also 100%, das geht ja nicht und äh, man muss ja noch irgendwie, das kann ja nicht sein, dass wir denen das schenken. Das ja, gut, egal. <lacht> vielleicht ist Denkmalschutz da teilweise auch Wirtschaftsförderung. Das ist ja auch nicht nee, so Wie so viel Fachlehr ist in Häuser Deutschland, mit. ist da auch eine gesunde Portion Schwachsinn bei. Das
1: wäre mal interessant. Und vielleicht haben wir hier einen Hörer oder eine Hörerin mit unter unseren Hörern oder Hörerinnen. Oh Gott, ich muss aufhören. Jedenfalls, der vielleicht sogar entweder im Denkmalschutz arbeitet oder da äh, Kontakte hat. Wir haben ja doch viele Kontakte über unsere Hörer oftmals. Das ist ja gar nicht so Vielleicht brennst du den Satz einfach. Ich
0: kann ja, es wäre einfach mal sehr interessant das. in so einem... Äh, mit, mit jemandem zu reden, der irgendwie in dieser äh, Branche, ist das eine Branche, irgendwie tätig ist und da Einblick hat. Weil ich finde ich finde das einfach spannend, äh, dass es so äh, ja, Menschen gibt, die Beauftragte sind, also es scheinen Ehrenamtliche zu sein, die damit beauftragt sind, eben Gebäude zu finden, die unter Denkmalschutz gehören. Ja, also in Österreich
1: haben wir herausgefunden, es sind Architekten, es sind Kultur Kulturhistoriker, wahrscheinlich auch Ingenieure und äh, so, also ja, und in dem, mit dem, Fachvertraute
0: in dem deutschen Verein für Denkmalschutz, der unter der Schirmherrschaft unseres äh, allgegenwärtigen äh, äh, Landespräsidenten steht, ähm, waren es auch äh, Künstler, Bau, Bau, äh, ah, Künstler, genau, mhm. äh, auch Architekten und das Dritte habe ich jetzt vergessen. Das war da eine Kategorie weniger als wahrscheinlich. Ne, wahrscheinlich. Ah, Kommt ja. gut hin, hört ja, sich gut, gut. an äh, und ich meine, die, die, müssen ja, die müssen ja auch irgendwo sein, die in ja. diesen Gremien sitzen. Und das würde mich wirklich mal interessieren, wie deren Alltag aussieht. Also ich meine, welche ja. Kriterien bringen die an? Müssen die recherchieren? Müssen die sich irgendwie angucken? Ja, hm, das ist aus dem und dem Jahr. Und ach, da gibt es noch nicht so viele Beispiele. Also,
1: interessant ist überhaupt mit dem Alter. Ne? Das, das haben wir noch nicht. Schon, wann, also klar, sie werden versuchen, nur alte, auch ausfindig zu machen, die schützenswert sind. Mhm. Und es gibt vielleicht auch Anträge von Menschen, die gerne was schützen lassen würden. Allein wegen der steuerlichen Vorteile. Oder auch, um irgendwie was politisch zu bewegen vor Ort. Aber äh, du kannst ja jetzt nicht ein Gebäude schützen, das drei Jahre alt ist. Und auch nicht eins, das zehn Jahre alt nice. ist. Das heißt, sie werden irgendwo eine Schwelle haben. Und es dürfte ganz interessant sein, Jahr für Jahr dürfte ja genau ein Jahr äh, in diese Schwelle hineinfallen oder dahinter fallen. So, dass man sagt, jetzt können wir ja mal gucken, was haben wir denn da Schönes. Und dafür mag es ja auch Kriterien geben, ich kann die man. sich vielleicht auch verändern. Das finde ich hochinteressant, das mal herauszufinden. Vielleicht äh, gibt es eine Möglichkeit, mit dem Verein mal zu sprechen in diesem Podcast. Also entweder ihr habt Kontakte und wenn es die Zeit zulässt, würden wir da auch vielleicht mal ähm, direkt mal
0: nachfragen. Warum nicht? Ja, ich finde, allein dieses Wort Denkmal, das muss man eigentlich mal auf der Zunge sich zergehen ja. lassen und darüber nachdenken, weil Denkmal regt ja eigentlich dazu an, Denkmal über das hier nach. Also es gibt ja Sachen, die als Denkmal konzipiert werden, wenn ich irgendwie einen Moment erschaffe oder eine Statue oder wenn ich irgendeiner Sache ein Denkmal setze, indem ich, äh, wie wir da gerade auf so ein lustiges Kreuz zugehen, ist ja letztendlich auch hier oh, nur ein Lutz, äh, Denkmal. Sparpiel. Das heißt nur, es ist, ist halt ein... Oder? ist halt ein Denkmal, wahrscheinlich Verkehrsunfall oder auf jeden Fall irgendjemand oder irgendein Tier oder irgendeine ein Entität, yeah. so. die an diesem Ort wahrscheinlich sich sehr wohl gefühlt hat oder hier auf tragische Art und Weise leider nebenbeenden ist. Verkehrstod, Na ja, hört man immer öfter. Aber auch das ist letztendlich ein Denkmal, aber ein Denkmal, was halt bewusst gesetzt wird. Das ist ja eigentlich ein Bauwerk, was zu einem anderen Zweck erschaffen wurde, wo irgendwer dann mal entschieden hat, so, jetzt ist es soweit. Das ist ein schützenswertes Exemplar, so ähnlich wie ne, man irgendwie Tiere unter Tierschutz stellt, schützenswerte äh, Gattungen und sowas. So ist es bei Gebäuden ja irgendwie auch. Und dann muss ja wirklich jemand entscheiden, davon gibt es nicht so viele, weil irgendein Reihenhaus in San Francisco unter Denkmalschutz zu stellen, ist jetzt wahrscheinlich nicht so. Möglich. Aber eins müsste man schon machen. Genau, eigentlich oh, ja. müsste man so Archenoa-mäßig von genau. jeder Art ja,
1: konservieren. Gibt es eigentlich ein Denkmalschutzmuseum, wo die ganzen denkmalgeschützten
0: Gebäude und die besten wiederum repräsentiert werden? Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob es irgendwie so, wo man Miniaturen davon sehen kann, also oh, so Miniatur Wunderlandmäßig, wo eigentlich so Leute sich da äh, die Mühe gemacht haben, dann auch so epochenmäßig zu sammeln und vielleicht auch so Querverbindungen herzustellen. Upsa. Ich lasse mich mal wieder überfahren. Ja. Gehört ja zu jeder Folge irgendwie dazu, dass wir ja. uns verfahren lassen. Nicht nur bei dir, Helga hat das auf, bitte. <lacht>
1: ähm, genau. Und äh, letztlich aber auch dieses Denkmalding, es entsteht erst durch Zeit letztlich. Ne? Denkmale, Denkmäler in herkömmlichen Sinne werden hingestellt, enthüllt und sagt, guckt euch das an, denkt drüber nach.
0: Hm. Baudenkmäler. Das braucht Geschichte. Äh, das braucht brauchen erst ein Genau. Tja, sie brauchen, brauchen erst doch, irgendeine. Es muss erst anpappen. Ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Nicht nur, weil wir jetzt im Auto sind. Auch mit Blick auf die Zeit, ich muss auch noch zum Zug, sind wir, glaube ich, <lacht> ganz gut durch. Außer haben wir haben noch was Wichtiges übersehen. Denkmal, ein Baudenkmal braucht Patina. Und wenn die Patina sich richtig anfühlt und wenn man ein bisschen kratzt noch hält, dann wird es halt Denkmal geschützt.
0: Ich finde es jedenfalls schön, dass nicht nur Fachwerk und historisch hergebrachte das Dinge unter Denkmalschutz gut. gestellt werden, sondern dass auch expressionistisch mutige Bauwerke, und ich denke mal, darauf sind wir uns einig, dass es ein mutiges Bauwerk ist, sowohl von innen wie von außen, Genau. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen und das finde ich gut. Das ist übrigens ein schönes Ziel für diesen Podcast, jedes Jahr zu gucken,
1: was ist das neueste geschützte, denkmalgeschützte ja, Gebäude, das neueste hinzugefügte geschützte Gebäude, das mal zu bereisen. In diesem Sinne? Weltweit
0: oder deutschlandweit?
1: Deutschlandweit würde reichen. Okay, gut. Wenn es
0: sich weltweit ergibt, aber denkmalschutz weltweit könnte schwieriger sein. Stimmt. Würde auch mal interessant sein, welche, ja. welche Länder das haben und ob das überhaupt in irgendeiner Form international anerkannt ist. Wenn wir Falls jetzt ein eine Gebäude, Invasionsmacht haben, würde die dann sagen, nein, da nicht hinschießen, das ist Denkmalschutz. Naja, das war im Zweiten Weltkrieg so. Die Kirchen wurden auf jeden Fall ausgelassen. Und nicht nur die. War das aus Denkmalschutz oder war das aus religiösen religiösem Gründen? schon
1: aus kulturellen Gründen. Weil da
0: waren sich ja einige der Mächte überraschend einig. Ja,
1: Na, ich denke schon, dass es kulturelle Gründe sind. Das ist ja nichts, was man sagt in Deutschland, alle doof. Und was sie gebaut haben, hat keinen Wert. Weg damit. Das hätten vielleicht manche ins gerne so gesehen, aber ich denke schon, dass die Geschichte da doch eine Rolle
0: spielt. Und das ist halt Denkmalschutz. Ich sage das nochmal in diesem Sinne. In diesem Sinne. War so interessant? Ja. Ich danke dir, dass du mir das Gern. gezeigt hast. So Man kommt ja nicht darauf, sich mal so ein Klinikum anzugucken. Nee, aus anderen Gründen. aber bei mir auch nur Zufall, <lacht> dass ich mal hier war. Gut.
1: Ja, danke fürs, äh, danke. Wir danken fürs Zuhören. Ihr könnt uns danken fürs Zuhören, indem ihr auf verschiedene Buttons drückt und Dinge bemüht und bei uns bleibt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.